0: שלום לא וברכה, אנחנו בסדרה כ"ח ביחזקאל, סדרה שמתחילה בפרק מ"ה, פסוק ט"ו. את הסדרה הקודמת סיימנו בתיאור של המתנות שניתנו על ידי ישראל לנשיא, <אף> וממשיכים של הנשיא יגיע וזה אחד מן הצון מן המאתיים ממשקי ישראל, כלומר חצי אחוז, אחד ממאתיים, חצי אחוז מהצון יינתן לנשיא וגם חצי אחוז מהמשקה, למשל יין. ומטרת המתנה הזאת למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם לעומת בני האלוהים. כלומר, כיוון שעל הנשיא מוטלת החובה להביא את קורבנות הציבור, לכן הוא זכאי למתנות הללו, ככה מסביר המלבים. כל העם הארץ יהיו לתרומה הזאת לנשיא בישראל. כלומר, התרומה הזאת תיחשב כאילו ניתנה על ידי כל ישראל. ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסח בחגים ובחדשים ובשבתות, בכל מועדי בית ישראל. <אד> הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. וכאמור, כיוון שזה תפקידו, קורבנות הציבור, ממילא ישראל צריכים לתת לו את האמצעים לכך. כעת אנחנו מגיעים לדינים נוספים בהלכות הקורבנות, אבל הדינים הללו קשים מאוד, כיוון שהם לא תואמים אה, הלכות תורה פסוקות. ראינו כבר מקודם מקומות אה, שונים כאלה בספר יחזקאל. חז"ל אמרו כי בגלל זה... רצו חמימים לגנוז את ספר יחזקאל, והיו עושים ככה, אלמלא חנניה בן חזקיה, שהעלה שלוש מאות גרבי שמן, וישב בעלייה ודרש את הספר. לא ברור איך הוא יישב את כל הסתירות הללו, אבל כבר בעבר, למשל, ראינו כיצד המלבין מסביר שינויים, ככאלה שהתחדשו לעת, לעתיד לבוא, יחזקאל מדבר כמובן על אותה תקופה עתידה. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים, וחיתת את המקדש. כלומר, באלף ולקח הכהן מדם החטאת, ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פינות העזרה למזבח, ועל מזוזת שער החצר הפנימית, וכן תעשה בשבעה לחודש. מי שוגג ומי פתי על הבית. כלומר, יש לתאר את הבית גם באלף וגם בזין בניסן על ידי קורבן חטאת. בראשון בארבעה עשר יום לחודש יהיה לכם הפ... הפסח. חג ש... שבועות, שבועות ימים מצותי אחר. ועשה הנשיא ביום ההוא לבעדו ובעד כל עם הארץ פרחתת. זה משונה, כי בתורה אין שום זכר לקורבן חתת בפסח, שהנשיא צריך לעשות. ושבעת ימי החג יעשה עולה לה' שבעת פרים, שבעה אלים תמימים ליום, שבעת הימים. וחטאת שעיר עזים ליום. שוב פעם, זה גם לא תואם אה, את קורבנות החג כמו שכתובים בתורה. ומנחה יפה לפר, ויפה לאיל יעשה, ושמן הין לה יפה, גם המנחה שבתורה היא לא במידות הללו. בשביעים, בחמישה עשר יום לחודש, בחג, כלומר בחודש השביעי, בחג הסוכות, 15 לחודש, יעשה כאלה שבעת ימים כחטאת כעולה, כמנחה וכשעמים. כלומר, הקורבנות הללו יהיו קבועים בכל ימי הסוכות, וגם אנחנו יודעים מהתורה שבכל יום ויום מימי הסוכות אז יש קורבנות אה, אה, אחרים. הקורבנות משתנים לנו. במסכת מנחות יש שתי גישות אה, להסביר את ההבדלים הללו בקורבנות. רבי יוחנן אומר שאת יישוב הפרשייה הזאת אנחנו נלמד מאליהו הנביא לעתיד לבוא. מאידך... אה, אנחנו רואים פירוש אחר שבא ואומר שהקורבנות הללו הם לא קורבנות החגים, אלא כמו שלמשל משה רבנו הקריב קורבנות המילואים בשבעת הימים שקודם חנוכת המשכן, אז גם בימי עזרא הקריבו מילואים, ויחזקאל בעצם מספר לנו שגם בבית המקדש, שיהיה לעתיד לבוא, גם שם הקריבו קורבנות מילואים, וזה בעצם הקורבנות הללו. מעניין את דרכו של פירוש דעת מקרא, שאחרי שהוא מביא את הגמרא שתי הדעות שם, הוא מוסיף שניתן לומר אולי שקורבנות החגים שמופיעות בתורה אה, אה, יהיו גם לעתיד לבוא, ואצלנו בספר יחזקאל מדובר על קורבנות שהקריב הנשיא, שזה קורבנות שהם יבואו לצד קורבנות החג, לתוספת קדושה. ורמז לכך בפסוק ש... ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו, בעד כל הארץ. כלומר, יש את קורבנות החגים שכתובים בתורה ולא כתובים פה, ואצלנו בעצם יש קורבנות שהנשיא נביא לתוספת קדושה. אבל הרד"ק, לאחר שהוא מצביע בעצם על כל ההבדלים, הוא מסיים בפירושו לפסוק כ"ב ואומר, אלא על כורחנו חידוש יהיה בקורבנות לעתיד. כלומר, יהיה חידוש בדיני התורה, וזה עצמו כמובן חידוש מאוד לא פשוט. כה אמר אדוני אלוהים, שער וחצר הפנימית הפונה, הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת יפתח, וביום החודש יפתח. בסדרה הקוד... הקודמת ראינו שכיוון שהקדוש הוא נכנס, כבוד השם, נכנס למקדש דרך השער המזרחי, לכן השער הזה יהיה סגור. והנה כאן נאמר ששער החצר הפנימית המזרחית, השער הזה יהיה סגור רק בימי השבוע, אבל בשבת ובראש חודש הוא יהיה פתוח. אז איך, איך אנחנו יכולים להבין את זה? האם הוא יהיה פתוח או לא פתוח בשבתות? רש"י והרד"ק מבארים שהשער המזרחי החיצוני, היו בו שני פשפשי כניסה, דרומי וצפוני, והשער שיהיה סגור עולמית, לפשפש הדרומי. ומה שכתוב אצלנו שהשער יפתח בשבת ובראש חודש הוא השער המזרחי הפנימי, לא החיצוני. נמשיך. ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על מוסדות השער, כלומר הנשיא מגיע מהחצר החיצונית לכיוון השער הפנימי, שבחומה הפנימית ובבית השער היו, בחצר הפנימית יש את האולם. האולם מצוי לכיוון החצר החיצונית, כלומר בחלק היותר חיצוני של בית שער. והנשיא לא נכנס לבית השער, אלא הוא עומד על מזוזות השער, ממש על פתח השער. ועשו הכונים את עולתו ואת שלמה, והשתחווה על מפתן השער ויצא, והשער לא ייסגר עד הערב. והסיבה לכך שהשער לא ייסגר עד הערב היא, והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני אדונייך, רוצים לתת להם את האפשרות להשתחוות, שהשער יהיה פתוח כדי שיהיה אפשר לראות משם את הקודש. והעולה אשר הקריב הנשיא לאדוני ביום השבת שישה כבשים תמימים ואיל תמים ומנחה יפה לעיל ולכבשים מנחה מטת ידו ושמן הין לאפה. אלו הם קורבנות הנשיא בשבת ועכשיו את הקורבנות של הנשיא בראשי חודשים וביום החודש פר בן בקר התמימים וששת כבשים ואיל תמימים יהיו ויפה לפער ויפה לעיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאפה אז הנה אלה הקורבנות של שבת ושל ראש החודש, אבל שוב פעם יש חוסר הלימה בין הקורבנות שמופיעים כאן ביחזקאל לאלה שמופיעים בתורה. אבל כמו שאמרנו קודם, יש כמה דרכים ליישב את זה. רש"י מנסה ליישב את זה עם ההלכה, לפעמים גם לדחוק את זה, ואפשר להסתכל בתוך רש"י איך מיישב כל פרט מהעניין הזה. המלבים אומר שמדובר פה על קורבנות המילואים, אבל בניגוד לקורבנות המילואים שהקריב משה שבעה ימים, אז לעתיד לבוא זה יימשך מפסח עד השמיני והרד"ק כדרכו אומר שלעתיד לבוא יהיה שינוי בדיני קורבנות, תנא חינמי, שיוקרבו, לעתיד לבוא יהיו שונים מהקורבנות שהוקרבו בעבר. נמשיך, ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא, בדרכו יצא. ובבוא המארץ לפני אדוני במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער הנגב. והבא דרך שער הנגב, יצא דרך צפונה. לא ישוב דרך השער אשר בא בו, כי נכחו יצא. כלומר במועדים, דרך שער צפון להר הבית, יצא דרך שער דרום וכן להפך. והסיבה שמביאים הפרשנים כדי שיהלכו בכל האזהרה. והנשיא בתוכם. בבואם יבואו, בצאתם יצאו. כלומר, הנשיא יוכל להיכנס ולצאת דרך אותו שער, ורש"י מעיר שזה יהיה כאשר הנשיא מגיע בשבת ובראש חודש. אבל במועדים, גם הנשיא לא ייכנס ויצא מאותו שער, על מנת לקיים יראה כל זכורך. ובחגים ובמועדים, תהיה מנחה איפה לפר ואיפה לעיל ולכבשים מטת ידו ושמן היא לאיפה. וכי יעשה הנשיא נדבה עולה שלמים נדבה על אדוני אם הוא מביא קורבן נדבה הוא פתח לו את השער הפונה קדים ועשה את עולתו ואת שלמיו כאשר, כאשר יעשה ביום השבת ויצא וסגר את השער חצתו כלומר כאשר אה, הנביא מביא עולם ושלמים אז אה, בניגוד לשבת ומועדים ששם אה, פותחים את השער הפנימי המזרחי ומשאירים אותו פתוח גם אחרי שהנשיא גומר להקריב קורבנות אה, עד, אה, עד הערב. בניגוד לזה, כאשר יש עולה ושלמים ובעצם אה, עם ישראל לא מגיע בהמוניו אה, לבית המקדש, אז מיד אחרי שהנשיא מסיים אה, להקריב את הקורבן שלו, סוגרים את השער. על פי המלבים, אנחנו עכשיו הולכים לתאר את הקורבנות שהקריבו בבוקר בעת חנוכת הבית, לרש"י הייתה דרך אחרת בעניין הזה. וכבש בין שנתות עמים תעשה עולה לאדוני, אה, ליום לאדוני, בבוקר בבוקר תעשה אותו. ומנחה תעשה עליו בבוקר בבוקר שישית היפה. ושמן שלישית ההיא לרוס את הסולת. כלומר, על מנת לערבב היטב את הסולת, מנחה לאדוני חוקות עולם תמיד. יעשו את הכבש ואת המרחב ואת השמן בבוקר בבוקר, עולה תמיד. כלומר, עולת התמיד לא תתבטל גם בזמן שבו מקריבים את קורבן חנוכת הבית. כעת אנחנו עוזבים את סדר הקרבת הקורבנות, ואנחנו עוברים ל- להבין את היחס בין הנשיא לבין הקרקע שניתנה לו לאחוזה. כה אמר אדוני אלוהים, כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו, נחלתו היא לבניו תהיה. אחוזתם היא בנחלה. כלומר, לנשיא יש את האפשרות לתת מנחלתו מתנה לאחד מהבנים שלו, לכל הבנים שלו, והנחלה הזאת באמת עוברת מאב לבן. וכי ייתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו, והייתה לו עד שנת אדרו, ושבת לנסיח נחלתו, בניו להם תהיה. כלומר, אם אותו נשיא נותן אדמה, מתנה לעבד שלו, אז בשנת היובל הקרקע תחזור לנשיא, שהרי הוא בעליו. הוא מסיים הנביא ואומר שהסיבה שהנשיא שנ... קיבל נחלה כל כך רחבה וכל כך גדולה היא ולא ייקח הנשיא מנחלת העם להונותם מאחוזתם, מאחוזתו ינחיל את בניו למען אשר לא יפוצו עמי איש מנחלתו, מאחוזתו. כלומר, כמו שנכון שלמלך יהיה מספיק ממון או לשופט יהיה מספיק כסף כדי שהוא יוכל לחיות ולא יזדקק לאחרים. ואי אפשר יהיה ללחוץ עליו, הוא לא, בקיצור, כדי שהוא לא יצטרך לקחת את הכסף מאחרים. ככה נכון שיהיה לנשיא גם קרקע מספיקה, שאוכל לתת גם לילדים שלו, ו, וראינו בעבר שמלכים שניסו להפקיע אדמות מבעליהם, כולנו מכירים את כרם נבות הישראלים, אנחנו לא רוצים שדבר כזה יקרה עם הנשיאים, אנחנו רוצים שעם ישראל לא יפוץ איש מנחלתו, ולכן נותנים לנשיא מראש חלקת אדמה מאוד מאוד גדולה. כדי שהוא יוכל לחיות בשלווה ולתת גם לילדיו. כעת אנחנו מגיעים לשלב האחרון בסיור שעורכים ליחזקאל בית המקדש העתידי. להזכירכם, כמו שנאמר בפרק מ"ד פסוק ד', יחזקאל מצוי עכשיו בצד הצפוני של המקדש, בתוך חצר חיצונית, וכאן מביאים את יחזקאל לאזור לשכות הכוהנים. ויביני במבוא אשר על כתף השער אל הלשכות הקודש אל הכוהנים, הפונות צפונה והנה שם מקום בירכתיים ימה. ויאמר לי, זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את האשם ואת החטאת אשר יופיעו את המנחה לבלתי יוציא אל החצר החיצונה לקדש את העם. כלומר, <coughs> באותן לשכות, לא רק שיאכלו את בשר המנחה, החטאת והאשם, אלא גם יבשלו אותם שם. אבל כיוון שהבישול מותר רק בחצר הפנימית, אז מחדש המלאך ליחזקאל לה, שהלשכות הללו יהיו מוקפות בגדר ולכן מבחינת הקדושה שלהם הם נחשבים לעניין בישול ואכילת הקורבנות של קודשי הקודשים כאילו זה, כאילו הם החצר הפנימית. ויוצאינן אל החצר החיצונה ויעבירינן אל ארבעה מקצועי החצר והנה חצר במקצוע חצר, חצר במקצוע חצר. כלומר מוציא את יחזקאל לחצר החיצונית ושם הוא רואה שבארבעה פינות של החצר יש מעין ארבע חצרות מגודרות נפרדות. בארבעה מקצועות תחצר חצרות קטורות, כלומר החצרות האלה הן חסרות גג, לכן נקראות חצרות קטורות, כי הקיטור, הקיטור העשן יכול לעלות מהם בלי שום דבר שיחסם אותו. והמידות של אותן חצרות קטורות, 40 עורך ו-30 רוחב, מידה אחת לארבעתם, מעוקצעות. וטור סביב להם, סביר בהם, סביב לארבעתם. ומבשלות עשוי מתחת הטירות סביב. כלומר, בכל אחת מהחצרות הללו, הכתורות, יש שורה של אבנים רחבות שהיא בולטת מחומת הכותל מסביב, בגובה סמוך לקרקע. ובאותה שורה של אבנים היו חללים שאפשר להניח בתוכם את הגדרות, ומתחת לאותה שורה של אבנים היה חלל שבו הבעירו את האש שבישלה את מה שהיה בתוך הגדרות, ובצורה כזאת בעצם הקריבו, בישלו את הקורבנות. ויאמר אלי אלה בית המבשלים אשר יבשלו שם משרתי הבית את זבח העם. כלומר באותם חצרות קטורות משלו הכהנים שהם לא מבני צדוק, שנקראים משרתי הבית, הם, הם, לכן הם מכונים כאן חלק הכהנים מזבח העם, שם הם יבשלו את השוק והחזה. וישיבני אל פתח הבית, האיש המופלא משיב את יחזקאל אל החצר הפנימית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי יפנה הבית קדימה. והמים יורדים מתחת, מקטף הבית הימנית, מנגב למזבח. כלומר, אנחנו יודעים מעדותו של רב לייזר בן יעקב, שהוא טנא שחי בזמן הבית השני, שהיה בתקופת הבית מעיין, שנבע באזור קודשי הקודשים, אבל הנביאה שלו הייתה מאוד מאוד זהירה. היום אין נביאה בהר הבית, כנראה שהמעיין הזה נסתם, אבל בנבואה הזאת אנחנו לומדים שהנביאה תתחדש באותו בית מקדש עתידי. אבל הנביאה הזאת תגדל והמים יצאו לכיוון מזרח, יעקפו את המזבח שהיה לפני פתח ההיכל מצד דרום שלו ויוציני דרך שער הצפונה ויישיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, כלומר הוא יוציא אותו, מ... יחזקאל מהשער הצפוני ויחזקאל ככה ירוץ לכיוון מזרחה וימשיך לאורך החומה המזרחית לכיוון החומה הדרומית ושם כשהוא יגיע ממש לפנייה הזאת שבין החומה הדרומית למזרחית הוא יראה את המים יוצאים מהר הבית. והנה מים מפחים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים וקו בידו ויעמוד אלף באמה ויביריני במים מי אפסיים. כלומר, אלף אמה לאחר היציאה מהר הבית, גובה המים אה, יעלה והוא יכסה את פס הרגל. היינו את כפות הרגליים, זה נקרא מי אפסיים, מים שמכסים את אה, כפות הרגליים, את פסי הרגל. אלף אמה מאוחר יותר, המים מתגברים, ויעמוד אלף, אלף ויעבירני במים, מים ברכיים, כלומר מים כבר מגיעים לברכיים, מתרחקים עוד אלף אמר, ויאמוד אלף ויעבירני מי מותניים, המים מגיעים למותניים, ושוב ממשיכים לעוד אלף, ויאמוד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור כי גאו המים מי ייסחו, מים אשר לא יעבר. כלומר, כבר אי אפשר לעבור את המים הללו, חייבים לסחוט על מנת לעבור את המים הללו. ויאמר אלי הראית בן אדם? והולכני וישיבני שפת הנחל. כלומר, הוא אומר ליחזקאל שים לב, זה משהו שאתה צריך לראות אותו וללמוד ממנו. ואז הוא מוליך אותו, כלומר מרחיק את יחזקאל מהנחל, ואחרי זה הוא משיב אותו. וישיבני שפת הנחל מחזיר אותו בחזרה לנחל. בשובני, כאשר אני חזרתי לשפת הנחל, והנהל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. פתאום שהוא שב הוא שמשתי גדות הנחל צומחים עצים רבים. ויאמר אלי המים האלה יוצאים מן הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה, כלומר המים שיוצאים מכיוון מזרח אל הערבה, ובאו הימה ואל הימה המוצאים ונרפאו המים. כלומר הם יגיעו לים המלח וימתיקו את מי ים המלח. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יחיה והיה דגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שם. הנחל, כלומר, כיוון שמי ים המלח אה, יהפכו למתוקים, אז כל דג שיגיע לשם יירפא עד כדי כך ש, והיה עמדו עליו דווגים, מעין גדי ועד עין עוגליים, משטוח לחרמים יהיו, למינת תהיה דגדם, כי דגת הים הגדול רבה מאוד. כלומר, הדייגים אה, 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 בעצם הצליחו להוציא כמות כזאת אדירה של דגים מהים הזה, מים המלח, עד שהם יצטרכו לשטוח את, ה, את, ה, את הדגים הללו על החוף, לאורך שטח עצום. מצד שני, ביצותיו וגבעיו לא ירפאו למלח ניתנו. כלומר, כיוון שהמלח, יש לנו צורך, ואז הוא לא ייעלם לחלוטין, אלא הוא יישאר בביצות ובגבים שנמצאים בסביבו את ים המלח. הסדרה הסתיימה, ואנחנו נוסיף עוד פסוק. ועל הנחל יעלה, על אספתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא יבול עליהו ולא ייטום פריו לחדושיו, יבקר כי מימיו מן המקדש אמה והיה פריון למאכל ועליהו לתרופה. נסכם שהקדושה המופלאה של הבית העתידי ישפיע גם העולם, על העולם הגשמי של הארץ הזאת ותצליח לתקן ולחיות אפילו את ים המלח.